0: Hej hej och välkommen till Regnbågsfamiljspodden, en podd om regnbågsfamiljer. Här får du träffa personer som berättar om hur de har skaffat familj och vart du kan vända dig om du vill ha tips och råd inför kommande föräldraskap. I det här avsnittet träffar jag Ninni Leo som identifierar sig som både man och kvinna vi pratar om längtan efter barn, om fördomar mot transpersoner och vilka möjligheter det finns för en bi person att skaffa familj. Hej och välkommen till Regnbågsfamiljspodden, Ninni.
1: Hej. Vem är Ninni? Uh, Ninni är en uh, 24-årig, eller jag är kan vi säga, är 24 årig uh, bigender person Uh, vilket betyder att jag identifierar mig både som man och kvinna uh, oftast lika delar så, men det skiftar dessemellan. så jag kallar mig även för Leo uh, när jag går manskåda det vill säga klädd som uh, man eller vad som anses vara manligt uh, jag jobbar som tatuerare i Stockholm har ett, uh, ett väldigt fint förhållande med min partner en uh, kvinnokådad person uh, som heter Alexandra Vi har haft ett förhållande i lite över ett år men känt varandra mycket längre. Ja, Vi har väl planerat att skaffa barn inom, eftersom att det är det som är temat, tänker jag. (laughs) Vi har planerat att skaffa barn om ungefär fyra till sex år. Eftersom att hon är lite yngre än jag är också. Hon är född 93. Så hon ska fylla 24 snart. Hur länge har du velat ha barn? Oj, det har gått väldigt mycket perioder för mig. Um, innan jag kom till insikt att jag var... Um, att jag var bigender. Så var det alltid ett självklart alternativ för mig. Däremot så hade jag den här känslan av att jag inte ville bära barnet själv. I alla fall inte det första. För att det inte är inte någonting som faller så överdrivet naturligt för mig. Och jag är väldigt... Um, Karriärsinriktad skulle jag väl vilja kalla det. Jag, jag har varit rädd för vad det skulle få för konsekvenser inom mitt val av yrke. Jag har varit rädd för vad det skulle få för konsekvenser för mig själv som transperson rent mentalt också. Eftersom att jag inte 100% identifierar mig som kvinnokodad så skulle det gå emot en väldigt stor del av min identitet att var, göra någonting som är så uppenbart kvinnligt så det är någonting som har skrämt mig väldigt länge och de senaste åren från dess att jag var 20 tills för ett år sedan ungefär så har jag bara tagit bort det som ett alternativ och känt att jag, jag ska nog inte göra det den vägen överhuvudtaget um, det är först när jag träffade min nuvarande partner Alexandra- som jag kände att jag vill bilda familj med henne i framtiden. Det här är en seriös relation. Och jag, jag skulle väldigt gärna vilja föra den kärleken- som vi gör för varandra vidare. Och då var vi tvungna att kolla på alternativ- hur man skulle kunna göra det- när jag inte ville bära barnet själv. Um, så jag sökte upp information om surrogatmedelskap redan från början eftersom att det är det det räknas som rent juridiskt i Sverige att om hon skulle bära mina gener vidare, alltså ta ett ägg från mig och vara min surrogatmamma så skulle det gillas som surrogatmedelskap det här är något som har tagit upp emotion till Sveriges riksdag tre gånger tidigare men aldrig gått igenom jag försökte kontakta eh, ja, men en ledamot från det röda blocket och prata med henne om det och fråga hur jag skulle gå tillväga för att försöka få igenom det. För jag tänkte att om man fyra till sex år det, det är rätt bra tidspann för att kunna få igenom en lagändring. Så. Men det har tydligen försökt göras flera gånger tidigare och inte gått igenom. Eh, jag är fortfarande i dialog eh, med mail, eh, kommunikation med henne. För att uh, försöka se hur vi ska gå tillväga. För att kanske kanske får att hända nu. Men uh, det är svårt på individnivå. Att få någonting att ske. Så vad har ni tittat på för alternativ? Mm, det är ju de uppenbara alternativen. Eller de som de flesta personer har vet om. Uh, I Sverige. Som person Och som vi som i Sverige folkmun eller vad man ska kalla det. Vi anses ju vara ett lesbiskt par. Så att säga som att jag är kvinna och hon är kvinna. Så då är det ju antingen att man går via landstänget men då ska man ha bott ihop ett visst antal en viss tid och vara gifta och man får lustiga frågor om man har någon manlig förebild till det eventuella barnet. Och vi känner bara att ingen av oss är överdrivet intresserad av att, av att bara en av oss ska ha del i barnet. Ehm. Och sen så finns det ju Danmark, vilket är samma process. Ehm, Surroglottmöderskap är inte lagligt där heller. Och... Ehm. Då är det ju ja, man, precis, precis samma uppbyggnad av familjekonstellation som det skulle vara om man gjorde det i Sverige. Bara det att det är kortare eventuellt och kostar mer pengar. Så det var inte heller ett alternativ för oss utan vi visste ju från början att ja, om vi ska bilda familj så vill vi ha så lika delar i, i barnet som möjligt. Och det bästa sättet skulle vara att hon bara mina gener eller jag eventuellt bar hennes Så jag började söka information på internet om det för att vi självfallet inte vill göra det på en olaglig väg så att säga. Och då efter väldigt mycket sökande så hittade jag London Women's Clinic som ligger i England. Det finns på flera olika ställen i England och de utför just surrogatmedelskap mellan partners- då då, så att man kan komma dit som två kvinnokålade personer och befrukta ett ägg antingen med en spermadonator man väljer själv som får följa med eller från deras spermabank som de har där och sen så kan vi befrukta det om vi tar mitt ägg till exempel och befrukta det och sen så får vi in det i Alexandra så det är väl det bästa alternativet vi har hittat hittills de hela London Women's Clinic har väldigt många olika alternativ också, jag har inte ens hunnit gå igenom alla än men de kör både äggdonation och de kör spärmadonation och de kör frozen embryos och allt möjligt där så jag har varit i sporadisk medelkontakt med dem och kollat olika alternativ det som är svårt är att få fram en en hel bild av vad detta skulle kosta oss om man exkluderar boende och biljetter att vara där för två, möjligtvis tre personer om vi väljer att ta med oss som spärmodonator så är det att bara konsultationen per individ kostar 295 pund och då är det bara för att kolla så att allting fungerar man gör något som kallas för screening att man kollar så att äggen inte är ruttna och sådär Um, och då är det ju både jag, Alexandra och eventuella spermillanator som måste kollas. Så, att säga. så bara där är vi är uppe i nya, 900 pund redan. Finns det någon hjälp att få
0: att göra de här utredningarna, typ blodprov och allting sånt i Sverige? Eller? Det
1: är ingenting jag vet om faktiskt. Jag har inte vågat kontakta um, till exempel familjerätten eller vården om det här innan jag har kollat upp tillräckligt mycket information från London- för att jag är rädd för eventuella reaktioner med tanke på att surrogatmedlarskap är olagligt i Sverige. Och jag inte än har fått fram någon information om det juridiska i Sverige. Eftersom att det fortfarande är en process, så att säga. Mm. Hur har ni resonerat
0: kring donator och ta med sig någon egen eller
1: någon där? Ja, um, det är lite vi är lite kluna. Um, jag har ett barn i mitt liv sedan en tidigare förhållande som jag inte har någon kontakt med för att jag och min dåvarande partner partner vill ha barn. Hon är kvinnokodad. Och jag var i en relation med henne när hon hade bestämt sig redan. Så hon hade en privat donator skulle vi väl kunna kalla det som var en vän till henne. Så han kom hem till oss och fick sin sperma i en kopp och sen så inseminerade jag henne hemma. Och detta blev en enorm process rent juridiskt efteråt. Jag som till slut ledde till att förhållandet gick sönder och jag har inte haft kontakt med barnet längre. För ett barn i Sverige får bara ha två juridiska förmyndare. Och det som blev problemet i det här fallet var att Donatorn till barnet ville ha en faders roll när barnet väl var fött. Och jag och min partner var inte gifta och vi hade inte gjort det här via Så jag hade egentligen ingen rättighet i barnet oavsett vad som var sagt innan. För vi hade ju inte blandat in några myndigheter. Vi hade inga papperskrivna. Så det i sig och den erfarenheten som jag har från det har gjort mig skeptisk till att ha en privat donator. Just för att den emotionella aspekten kommer alltid spela in. Och ett barn är alltid ett barn. Och även om du är donator eller om du är äggdonator eller om du är den biologiska barnabäraren så så kommer det troligtvis att bildas någon form av emotionellt band. Och jag skulle inte vilja utsätta någon av parterna för komplikationer på det eller känna att de förlorar någonting på det. Så på det sättet så är jag personligen, utan att tala för Alexandra, mer inställd på att vi skulle använda oss av en spermadonator från deras bank som de har i London. För eh, varken sperm eller ägg får ju lämna de svenska gränserna om du inte befinner sig i en människa så att säga jag har jag har en transman som är en väldigt nära vän till mig som har gjort både top och bottom surgery helt transitioned nu juridiskt och fysiskt han har en partner sen ett tag tillbaka som han älskar väldigt mycket och vill bilda familj med problemet är att han var ju tidigare kvinnokollad person och fick innan transitionen, eller vad heter Korrigeringen, könskorrigeringen, ta ut sina ägg och frysa ner dem så att han eventuellt skulle kunna bilda barn i framtiden. Det som jag tycker är väldigt lustigt i den ekvationen är att han har ingen möjlighet att göra det. Han sitter där med sin lilla termos med sina ägg och kan inte stoppa in dem i sin fru. För det är inte lagligt i Sverige inte ens mellan gifta parter att göra äggdonation. Så han är ju fruktansvärt frustrerad över, över det rent juridiska i Sverige. Men han ju genomförde
0: behandlingen i Sverige. Och har de nerfrysta på något sjukhus? Eller? Ja. Men de
1: ligger ju bara där. Han och jag pratar pratat ganska mycket om, om hur jag vill bilda barn. Eller skaffa barn i framtiden. Och han vill fruktansvärt gärna ha barn men hans alternativ nu det är ju adoption eller ja eller att gå vägen som jag och min förra partner gjorde att man går runt systemet och eh, ingen vill väl frivilligt göra det egentligen inte när det kommer till någonting så pass seriöst som att bilda familj.
0: Om man tittar på den juridiska biten Eh, vad har du fått reda på där?
1: När det kommer till honom? Mm. Det, vi, ja. det lilla jag har fått fram är att han inte vet vad han ska göra. Det spelar ingen roll vem man vänder sig till. Eh, alla svarar honom att nej, men tyvärr det är så det ser ut just nu. Han förstår inte och han är väldigt frustrerad över varför det här ens behövde genomgås med att eh, med att plocka ut de här äggen från honom när de hon får från att och kodad När han inte kan göra någonstans av dem. Eh, hans partner såklart också är väldigt frustrerad över det här. För de vill ju bilda familj. Och eh, de båda är äldre just nu. Eh, hans partner är äldre än vad han är. Och, och tiden rinner ut. Liksom. De, har ingen, de har ingen tid att vänta på en lagändring i fyra till år som jag och min partner har. De, de vill få det här i alla fall satt i process. Men eftersom att det på ett sätt är en ganska liten procent av Sveriges befolkning som har det här som ett faktiskt problem så tas inte frågan upp på det sättet som det kanske borde göras. Känner du själv rädsla
0: inför det juridiska och eh, om det väl går vägen sen och vi lyckas skaffa familj?
1: Jo, absolut. Det gör jag ju det jag, om det är så att jag inte kan bli juridisk för min eller förälder till barnet redan vid födseln så får jag göra en närstående adoption i sådana fall av barnet det som gör det lite komplicerat är ju vem är det som gör närstående adoptionen är det jag eller är det min partner eftersom att jag är den biologiska föräldern till barnet och hon är surrogatmamman det är, det är klart att det är en oro Uh, hur, hur detta kommer att bli satt i process det jag däremot känner mig trygg i är att vi gör det tillsammans den här gången och att spermadonatorn till största trolighet eller vad heter det, till största sannolikhet kommer att befinna sig någonstans i London och vi vet inte vem man är <laughs> så uh, den delen är ju borttagen ur hela ekvationen så. men uh, det är klart att det finns oro absolut
0: Vi pratade lite om kostnad, vad det kostar för att få en konsultation. Men har du några siffror på vad det kan kosta att
1: börja en behandling? Den enda siffran jag har fått fram som är glasklar det är en trecykelsinsemination på London Women's Clinic. Det är alltså om man bara, i någon situationstecken, vill göra en insemination från... Sperma till ett ägg, alltså inte några mellanhänder eller äggdonation eller någonting sånt. Um, och Då är det 5500 pund för tre behandlingar. Så då är det alltså tre månader som man ska ja, efter varandra som man provar om det inte fäster på första eller andra. Så det är väl den prisuppgiften som jag har fått hittills och redan där är vi uppe i 60 000 svenska kronor så det är ju inte billigt men å andra sidan så är det ju värt allt om du skulle gå vägen
0: Finns det andra länder som genomför samma behandlingar eller är det bara London?
1: Mm, det finns andra länder där surrogatmödra är lagligt vet jag Jag kommer inte ihåg vilka det är just nu så jag vågar inte säga det men jag vet att det är i alla fall fem länder där det är lagligt. Um, däremot hur många det är som utför äggdonation uh, via, uh, mellan partners. Så är det bara London som jag hittat som kändes helt och hållet seriös. Kan ju också vara för att den sidan var på engelska och det inte var de andra. Men, <laughs> men det var den som jag fastnade för som jag kände mig tryggast i. Det som har tagit mig så lång tid att hitta det var att jag inte visste vad det kallades från början jag började söka på, på svenska hemsidor med äggdonation mellan partners, lesbiskt par, transsexuellt par. Hur ska man gå tillväga? Det det kallas är intra-partner-treatment. Och då är det alltså när en partner donerar ägg till den andra partnern. Och det tog tid att hitta. Men jag om, om folk vill veta mer så kan du ju gå in på London Women's Clinic. De har jättebra kontaktformulär som man kan höra av sig och så svarar de på frågor. Det är just det här med priserna som är lite svårt att få fram. De vill helst alltså att man kommer in på en konsultation först. Och det är ju inte bara att åka tåg och liksom. Utan du, du måste ta dig till London och göra det. Sen efter det så kan man gå igenom en prislista tillsammans för att veta. De måste ju veta exakt vilka ägg det är som fungerar hur gammal man är vad är man har för förväntningar och det är likt innan de kan ge en prisuppfattning.
0: Vad har du som
1: transsexuell mött för fördomar? Mm. Um, jag är ju ganska nyutkommen som uh, transperson. Och uh, det just som bi-gender så är det lite, det är lite snålt men med fördomar. Men det jag har märkt är att på vissa arbetsplatser som jag har arbetat på så får jag inte komma klädd, manskodad. Jag, jag har fått höra vad är det för fel på henne. Jag har fått höra att det, att det är en sjukdom eller att det är en inbildning. Det är någonting som inte tar sig över rivet Seriöst, um, för att folk förstår inte riktigt uh, konceptet av att vara bygender. Det är inte riktigt lika lika klart som att man känner sig um, som det motsatta kärnet, om vi ska uttrycka det så. Att man är född som man och vill göra om sig eller korrigera sig då till kvinna. Um, jag personligen känner ju inget behov av att korrigera mitt eh, tilldelade kön. För det är enklare för mig eftersom att jag då och då känner mig som kvinnokodad. Att bara klä mig som manskodad och vara nöjd med det. Eh, och då är det svårt för folk att hänga med i pronomen. Eh, de flesta av mina vänner och familjemedlemmar kallar mig för Nini Leo. Det är det lättaste. Det är både Nini och Leo. Då kan det inte bli fel. liksom eh, det det kan vara obehagligt att det inte alltid bli tagen seriös. Som att man inte är trans nog, till exempel. Framförallt inom, inom transcommunityt. Så finns det ju fördomar där också. Om vad det är att uh, någon som är transvestit inte ses som lika mycket trans som någon som är tran- transsensuell eller, eller bigender eller non-binary- jag tror att det är ett stort problem vi måste ju hålla varandras händer i det här och och inse att det finns finns en enorm skala av trans och det är inte bara man och kvinna Och det finns miljoner olika faser däremellan och det är helt okej att skifta och jag förstod inte det förrän jag gick med i min transförening som jag går i nu det var först då som jag fick det sagt till mig att ja, men det är okej okay att vara precis vad du är när du är det. Och ibland så kan du vakna upp och känna dig kvinnokodad. Och ibland kan du känna dig manskodad och ibland någonstans mitt mellan Och det är, gör inte dig till mindre transperson för det. Så jag tror att det är den största um, diskrimineringen, eller vad du skulle säga, uh, förutom från uppenbart cis sismen då skulle vara inom själva communityt. Och en rädsla av att bli utstött för att man inte är tillräckligt mycket av någonting. Mm. Hur har din familj
0: eh,
1: stöttat dig? Väldigt bra skulle jag vilja säga. Det Framförallt min, min mor. Hon märkte ju att jag, att jag var queer redan när jag var barn. Första gången som jag började kalla mig för ett pojknad var när jag var jag gick ettan så jag var sju år gammal och då ville jag klippa mig håret och jag ville kläva mig i killkläder och jag hade blivit kär i en flicka och då tänkte jag först att ja, men det, det kan man ju inte bli man, man banaliserar saker som barn och jag hade jag hade inte riktigt jag hade inte riktigt ställt sin för homosexualitet i den åldern än. Så jag tänkte att ja, men jag tycker om flickor. Och pojkar tycker om flickor. Så då borde jag vara pojke. Och då sa jag det till min mor. Och hon sa att ja, okej, okay, vad skulle du vilja att vi kallade dig i sådana fall då? Då blev det Oscar just då. Så då kallade de mig för det i några veckor. Och sen så fasade det ut. Liksom, och försvann. Och jag knatade omkring kvinnokodad. Eh, och intresserade tjejer. För att det var ungefär samma veva som jag började introduceras för. Eh, lesbiska par framförallt. Mamma har vänner inom det communityt också. Eh, och det glömdes bort. Och jag var väldigt nöjd. Liksom. <skratt> sen... Eh, sen så andra gången som jag... Började ifrågasätta min könsidentitet var när jag var 19 år gammal. Det var en väldigt omvälvande tid överlag. Jag rakade av med håret och klädde mig bara i manskådar och kläder. Jag började packa underkläderna, jag började binda bysten. Jag kallade mig för Nino då. Det var mycket för att komma in också i den yrkesbanan som jag har valt. Tatuerare, det är en mansdominerad bransch utan tvekan. Och eh, hur öppensinnad den kan vara på vissa ställen så är den absolut inte det på andra. Det är en stor matchkultur Och att komma in där som eh, kvinnokodad person är svårt, i vissa fall omöjligt. Och eh, jag eh, skilde på att jag ville in i den branschen när jag började klä mig i manskodat och kalla mig vid mansnamn. För att bli mer accepterad av den, eh, den yrkeskåren liksom. Men det var som att jag hittade en del av mig själv under den processen. När människor tilltalade mig på ett sånt sätt som grabbar snackar med grabbar. Och eh, när jag fick röra mig på ett manskodat sätt, klä mig på ett manskodat sätt. Det, det var som att någonting klickade inuti liksom. Um, och jag trodde att jag var nöjd där då var jag så här okej, okay, men jag är jag är en jävligt grabbig flata tydligen, det, det är nice jag kan vara butch, jag kan, jag kan rulla med det liksom. och sen så gick det något år eller två och sen så började det så här gnaga lite liksom. och jag var så här men varför, varför är jag inte nöjd än, varför känner jag mig inte fullkomlig uh, jag jag vill ju mig mer kvinnokodat igen utan en direkt, det, var, det var ingenting som var en katalysator till det utan jag, jag bara saknade det på något sätt så jag började göra det och då saknade jag det maskulina och sen så saknade jag det feminina och sen så var jag i något slags limbo däremellan då jag aldrig kände mig manlig nog och aldrig kände mig kvinnlig nog och jag förstod inte vad det vad jag skulle göra utan att känna mig fullkomligt skizofren i det här Um, och det var mitt i allt det här som jag hittade transfereningen. Um, och de förklarade för mig tack och lov att ja, men det är helt okej okay att vara 100% Båda om du vill det. Du behöver inte vara 50-50. Du behöver inte stå i limbo och balansera mellan två olika könsroller som patriarkatet har byggt upp för dig att du ska klämma ner dig i. Liksom. Utan du kan vara precis så som du vill. Om du vaknar upp en dag och känner att du vill ha skägg, ha skägg då. Och om du känner en dag Att du vaknar upp och vill ha på dig en klänning. Klä på dig en klänning. Om du vill ha skägg och klänning, ha skägg och klänning. Det som ger mig att från där var däremot min arbetsplats istället. Där det absolut inte var accepterat att jag kom i skägg och klänning, tyvärr. Det var då det blev väldigt mycket frågor från klienter och från kollegor och sådär. Vad gjorde du då? Jag var tvungen att anpassa mig för att inte förlora mitt jobb, tyvärr. Jag var tvungen att klä mig kvinnokodat, för det var det som förväntades av mig. Jag blev väldigt nedslagen av det. Jag skulle anse mig själv vara en stark person. och Jag har aldrig följt strömmen tidigare. Så. Men när jag har fått slåss så mycket för min identitet som kvinnokodad person för att ta mig in i det här yrket... Och sen känna att jag vill vara manskodad ibland i det här yrket och få motstånd från det. då känns det. Jag kände att jag vill inte riskera min position när jag äntligen har kommit hit. Så det var bara att ställa sig på knä. Liksom. Och det, det gick sönder väldigt mycket inuti mig i den processen. Jag, jag slutade på den arbetsplatsen till slut också för att det blev för jobbigt. Jag har hittat en arbetsplats nu. Där de inte ifrågasätter det. Tack och lov. Jag trodde inte att det skulle finnas någon sån. Men jag har liksom hittat min lilla frizon. Där jag får vara fullt ut mig själv. Och det är accepterat.
0: Fantastiskt.
1: Ja, det är underbart.
0: Vad har du för råd och tips till andra som kanske sitter
1: och funderar samma tankar som du har just nu? Prata om det. Framförallt tänker jag. Att jag har gått omkring i ett tyst litet mörker- väldigt länge i tanken på hur skulle någon som jag kunna skaffa barn utan att förnedra mig själv. Jag tror att det är väldigt viktigt att det här tas upp i debatt. Rent rent politiskt i Sverige och i det politiska klimatet vi har. Feminismen nu och jämlikheten nu och könsidentitetsfrågorna nu är väldigt aktuella och jag tycker att det här kvalar in för att verkligen få vara en del av det. Eh, prata med varandra. Prata med andra. Och eh, sök fram så mycket information en kan. Det, mitt sätt har, var, har varit att eh, kontakta politiker, eh, ledamöter och försökt föra en dialog om hur det här skulle kunna tas upp i motion. För att åtminstone kunna göra det lagligt. Men det första steget är väl kanske att påvisa att det finns ett intresse för att göra det här lagligt. Andra steget skulle vara att göra det juridiskt tillåtet. Och Tredje steget skulle vara att dela med konsekvenserna från alla fruktansvärt förnärmade personer som kommer tycka att det här är världens sämsta idé efteråt som inte befinner sig i den situationen vi befinner oss i. Och det får man ta då. Det enda vi kan göra är att stå upp för varandra och säga att det är inte så jävla enkelt
0: mm. om man tittar på farhågor inför ett
1: föräldraskap ja jag har ju absolut haft en dialogen med min partner många gånger om vad ska jag kallas är jag mamma är jag pappa är jag både och, är jag bara förälder är jag bara förälder i slutändan eh, så väljer barnen alltid själva. Det, det finns ingenting som man kan säga till ett barn att jag vill att du kallar mig det här. Eh, jag är väldigt glad faktiskt över att jag som transperson och bi-gender-person vill skaffa barn och kan frambringa ett barn i den här världen förhoppningsvis som får erfara det redan från barns ben- med en börjande person i väldigt nära kontakt för då kommer det bli så mycket mer självklart för den lilla människan hur det, hur det står till och jag tror inte att det är svårt för ett barn att, eh, att förstå sådana saker, det är svårt för vuxna det är svårt för oss som redan har våra hjulspår våra uträknade och som trampar i dem varje dag men barn är bara små bollar av känslor liksom. och det, det är inte svårt för dem att acceptera nya saker för allt är nytt för dem och lika säkert så de kommer de lära sig att blått eh, ja och gult blir grönt. Och så kommer de kunna lära sig att en manskodad och en kvinnokodad person kan vara samma människa. Så det har jag inga förhågor för egentligen eh, gör. Inte så mycket förhågor överlag alls när det kommer till bemötande. I alla fall inte från, från framtida barn. Eller från min partner eller från min nära familj eller så, för alla där har varit väldigt stöttande. Pappa har också varit ett enormt stöd i det. Och eh, båda mina föräldrar är jättetagade på att vi ska skaffa barn i framtiden. Och så där oavsett hur vi gör det. Och kommer se det som sitt barvan oavsett hur vi gör det. Men eh, den lilla oron som finns är just det juridiska. Och hur det ska gå till. För i övrigt så känns allting väldigt naturligt ändå. Det, jag tror att, jag tror att eh, trångsynta människor i min eh, omgivning är mer oroliga än vad jag är. Absolut. Mm.
0: Och du känner ingen oro för eh, liksom bemötande på stan, förskola? Det är ju väldigt långt fram i tiden, men liksom har sådana tankar funnits?
1: Jag tror att man får precis som att jag har fått söka mig till en fristad inom mitt yrkesliv så får man söka sig till fristäder och likasinnade människor även när det kommer till förskolor Jag som queer person har ju lärt mig liksom vilka institutioner eller skolor eller så som jag relaterar till Och vilka som kan relatera till mig. Det finns finns såklart trångsynta och queer personer överallt. I alla institutioner, alla skolor, alla samhällen. Men jag tror att så länge som man är säker på sig själv så löser sig det mesta vid vägen. Men det är synd att den behöver vara så stark när den kanske inte ska behöva vara det alla gånger. Det, det är inte lika självklart som en transperson att gå ner för en gata med en barnvagn om jag kommer gåendes där i fullt manskodad utstyrsel. För det är klart att det ibland syns. Jag tar inga hormoner. Jag har ett uh, ganska kvinnokodat utseende rent genetiskt. Och uh, det är klart att människor reagerar. Det Jag kan bara vara nöjd med att de flesta är för fega för att säga det till mig. Utan man hör på om vägar. Så. Och jag hoppas att att mitt framtida barn inte kommer att behöva försvara mig för sina vänner. Det är väl någonting som är en liten oro. Att jag vill inte att det framtida barnet ska behöva förklara för sina vänner eller förklara okej okay, men inte, inte bli utsatt för någon form av utstötthet eller aggressiv ifrågasättning eller ja utsatthet överlag för att jag är normprovokativ. Det kommer kanske hända men då då är det min uppgift som förälder att försvara barnet inte barnets uppgift som barnet att försvara mig. Och jag hoppas att pedagogiken har gått fram så mycket i, i sin utveckling och medvetenhet. Att den inkluderar alla könsidentiteter även hos barn. För det finns säkerligen en by eller en transidentitetsperson på mitt barns förskola. Som, som kanske kommer förstå sig själv lite bättre. Om den introduceras för det tidigare. Så jag hoppas att samhället kommer att världen kommer i kapp. Med vad som faktiskt sker i människan nu när en ifrågasättning är mer accepterad. Mm. Mm. Tack Nini Leo för att du
0: delade med dig av din berättelse. Tack så jättemycket för att jag fick komma.